1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falter-Radios für Samstag, den 10.08.2019, in dem wir die erste Veranstaltung des Festspielsymposiums aus Salzburg dokumentieren. Ausgangspunkt ist Medea, die mystische und tragische Figur als Kindesmörderin der griechischen Antike, die von den Referentinnen als möglicherweise erste Feministin unserer Kultur bezeichnet wurde. Am Ort waren die Aktivistin des Frauenvolksbegehrens Lena Jäger sowie die deutsche Anwältin und Mitbegründerin einer ausgeprägt liberalen Moschee in Berlin, Seran Atesch. Sie hören gleich Erika Pluha, die Sängerin und Schriftstellerin, mit ihrem Statement. Und dann folgt eine Diskussion aller drei Frauen, die Michael Kerbler moderiert. Aber zuerst die Wortmeldung von Erika Pluha.
3: Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich jetzt nicht mehr sehr viel über Medea äh, sprechen werde. Ich glaube, das wurde ausführlich behandelt, sondern äh, ich wurde einmal aufgefordert, äh, 100 Jahre Frauenwahlrecht. eine, Also quasi so eine kleine Ansprache oder mein, mein Wort zu ergreifen und das werde ich jetzt einmal einfach, und das kommt dann auch in diesem Buch, von dem gerade gesprochen wird, vor. Und da, also das hat mit, mit dem Heute-Sein zu tun. Als ich 1939 zur Welt kam, war es also erst etwa 20 Jahrzehnte lang möglich, dass Frauen wählen durften. Trotzdem stürzte man in das dritte Reich, trotzdem konnte der Nationalsozialismus bejaht und bejubelt Fuß fassen und zu der menschlichen Katastrophe des 20. Jahrhunderts werden. Frauen können also auch verführbar, politisch ahnungslos und auch dem Faschistoiden aufgeschlossen sein, wenn es darauf ankommt. Ich habe ein langes Frauenleben lang um das Frausein gekämpft. Vorerst im Hinblick auf meine eigene Selbstständigkeit, mein eigenes weibliches Verhalten, meine persönlichen Bedürfnisse, mein Abwerfen der mir von der Gesellschaft oktruierten Schranken. Es entstanden damals, als ich langsam damit aufhören konnte, nur Interpretin zu sein, sondern selbst zu schreiben, begann auch meine ersten eigenen Liedtexte. Also, das habe ich, als ich den Vortrag Hielt, da gemacht. Ich weiß nicht, soll ich das heute auch machen? Da gab es das Lied, weil du hast vom Weglaufen gesprochen. Dann werde ich a cappella eines meiner ersten Lieder euch jetzt vorsingen, wenn das bei dem Vortrag nicht stört. Das ist Und zwar, ähm, es ist ein, ein Liederbuch von mir. Ich werde ein bisschen erklären, wie das Lied entstand. Dann ist es auch logischer in den heutigen Vormittag eingewoben. Eine heillose Ehe lag hinter mir, eine zweite gab es nur noch auf dem Papier, Liebesgeschichten blieben Geschichte. Ich war 40 vorbei, eine, wie man mir öffentlich versicherte, was ich aber leider nicht wirklich so empfand, besonders gut aussehende Schauspielerin und spielte am Burgtheater zu Wien erfolgreich Hauptrollen. Und dort entstand, während einer Aufführung, als ich in meiner Garderobe die Wartezeit bis zu meinem nächsten Auftritt hinbrachte, einer meiner ganz frühen Liedtexte. Ich saß vor dem Garderobenspiegel, in einem Bühnenberuf tätig, sitzt man ständig vor Garderobenspiegeln, immer das nämliche Gesicht vor Augen. Man verbringt einen Großteil seines Lebens in dieser Warteposition. Ich sage euch, das härtet ab. Ja. Ich sah mich also an, sah mich plötzlich aufmerksamer auf andere Weise an als sonst. sah diese Frau an, die da im Spiegel vor mir saß der ein helles Kleid aus russischer Vergangenheit wie angegossen passte, die ihr langes Haar zu einem dichten Zopf geflochten trug und ein gut geschminktes und wirklich recht schönes Gesicht hatte. Und aus diesem Gesicht sahen zwei trostlos traurige Augen mich an. Es reicht. Dieser Gedanke packte mich. Lass es. Lass das Unglück hinter dir. Lauf weg. Ich griff nach einem Kuli, nahm die leere Rückseite des herumliegenden Wochenspielplans zur Hand und nahezu ohne viel zu unterbrechen, notierte ich die ersten stufen dieses Liedes, sang es auch vor mich hin, laut. Teilweise blieb es hinterher bei dieser meiner eigenen spontanen Komposition. Es beginnt also so. Immer schon hatte ich den Wunsch, mich an eine starke Schulter zu lehnen. Aber tat ich das, kippte diese plötzlich um wurde schwach, machte mir Szenen. Immer schon hatte ich den Wunsch nach einer Zweisamkeit, aber ganz ohne Zwang, nur ließ ich mich darauf ein, wurde es plötzlich eng zum Ersticken, ein langer, fensterloser Gang. Frau, lauf erst mal weg und nimm dich selbst bei der Hand. Frau, lauf weg, gebrauche deinen Verstand, schau dich um in deinem Land, sei dein eigener Musikant, nicht immer nur dein eigener Denunziant. Immer schon hatte ich Schuld an allem, was um mich missraten war. Bei meiner Nase fing das an, die nicht fein genug, nicht zwar schön genug, nicht mal mein Haar. Immer schon hatte ich Schuld, wenn er trank, wenn er weinte, wenn er ging. Ich war schuld, dass ich zweisam verlassen war. Ein nutzloses, einsames Ding. Frau, lauf weg. Nimm dich selbst bei der Hand Frau, lauf weg Gebrauche deinen Verstand Ja, schau dich um in deinem Land Sei dein eigener Musikant Und nie, nie mehr dein eigener Denunziant Frau, lauf weg ja, immer schon wusste ich genau, dass ich längst verkauft und verraten war. Doch jetzt will ich's mir erklären und mir eingestehen, ohne Angst wird mein Wissen endlich klar. Immer schon wusste ich genau, dass da alles gespielt wurde ohne mich. Doch jetzt schaue ich mir das falsche Spiel genauer an, werde stark und groß und sommerlich. Frau, lauf weg, nimm dich selbst bei der Hand Frau, lauf weg, gebrauche deinen Verstand, ja schau dich um in deinem Land und bleib dein eigener Musikant, werde nie, nie mehr dein eigener Denunziant. Frau, lauf weg. Niemals wieder geben wir das auf, unter Schmerzen gesucht und schwer gefunden, die Täuschungen zerbrochen, die Lügen geklärt und langsam heilen die Wunden. Niemals wieder geben wir das auf, Wunsch, Schuld und Wissen selbst zu wählen, ja Menschen zu sein, nicht weniger, nicht mehr mit Leibern, Köpfen und Seelen. Frau sei Frau, nimm dich selbst bei der Hand. Frau sei Frau, gebrauche deinen Verstand. Schau dich um in deinem Land und bleib dein eigener Musikant und werde nie mehr dein eigener Denunziant. Frau sei Frau, Frau sei Frau, Frau sei Frau. So, jetzt geht's ernst weiter <lacht> Nein, aber dieses Lied zum Beispiel hat mich wirklich Erstmal war ich eine femme fatale ja? Da war ich blond und habe so Rollen gespielt Und war ein, was schon so blöd ist, was ist eine femme fatale Also eine fatale Frau Die war ich vor allem zu einer Zeit, wo ich hart gearbeitet habe Aber dann mit diesem Lied und so wurde ich plötzlich die Emanze. Und ich schwöre euch, es gab Jahre in meinem Leben, liegt schon zurück, wenn ich so in einen Raum kam mit Menschen, haben die Ehe, Männer ihre Frauen an sich gerissen, dass sie mit mir nicht in Berührung geraten. Das war auch dieses Lied. Aber gut, weiter. Später formierte sich die sogenannte Frauenbewegung parallel zur damaligen Friedensbewegung. Es wurden bewegte Zeiten aber ich betone immer wieder, dass Bewegungen sehr schnell erstarren, sich zu Hierarchien und Machtpotenzialen hin entwickeln können. In meinem 2013 erschienenen autobiografischen Roman »Die öffentliche Frau« schrieb ich, sei es die portugiesische Nelkenrevolution gewesen, die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, ich wurde letztlich bei allem in ähnlicher Weise belehrt. Menschen können bewegt werden, bewegt sein, sich zu einer Bewegung zusammenschließen. Sobald diese Bewegung sich jedoch festigt, Struktur gewinnt, erstarrt, Machtblöcke entstehen lässt, sollte man aufpassen. Ähnlich der Vereinigung zweier Menschen, die zum Verein Ehe wird. Aufpassen. Ich habe irgendwann beschlossen, möglichst immer wieder zuzulassen, dass etwas mich bewege, selbst bewegt zu sein und in Bewegung zu bleiben, mich als Frau selbst genügend zu achten und in meinem öffentlichen Tun verantwortungsvoll das zu vertreten, was ich mir für die Welt wünsche. Be the change you want to see. Also sei die Veränderung, die du sehen möchtest, sagte Mahatma Gandhi, für mich einer der weisesten Sätze auf Erden. Ja, für diese Selbstständigkeit habe ich plädiert und plädiere ich immer noch und immer wieder. Sich seiner Haltung und Möglichkeiten als Frau bewusst zu sein, wenn im eigenen Leben die Unterdrückung und das Elend fehlt. Denn auf dem Großteil der Erde leben Frauen nicht besser als Tiere, sind enträchtet, geschunden, stetig von Gewalt bedroht. Es müssen Frauen nach wie vor Zwangsheirat und Klitorisbeschneidung erfahren. Sobald uns hierzulande dieser Tag der Frau überkommt, für mich ein stetiges Ärgernis, ähnlich dem Muttertag, entweder man ist immer und auf selbstverständliche Weise als Frau oder Mutter geachtet oder man kann auch auf diesen einen Tag Ehrung pfeifen. Also, wenn es dann trotzdem an diesem einen Tag zu diesen Fragen, zu Frauenrecht und Frausein kommt, bitte ich stets darum, sich als Frau vorerst der Freiheiten in unserer Zivilisation bewusst zu werden, ehe man die Situation der Frauen hierzulande beklagt. Ja, manchmal kann ich den Eindruck nicht verhindern, dass es zu viel Anklage gibt und zu wenig Eigenverantwortlichkeit. Dass Frauen schnell geneigt sind, die Schuld sich nicht verwirklichen zu können, dem Ehemann, der Ehe, den Kindern, den Umständen ihres Aufgewachsenseins, was und wie auch immer, zuzuweisen, statt vielleicht die eigene Trägheit, Feigheit, Bequemlichkeit zu hinterfragen. Es ist äußerst unbequem, eine selbstständige Frau zu sein. Eine, die sich selbst ernährt, oft sich und ein Kind oder sich und eine Familie erhält. Eine, die politisch Stellung bezieht, auch wirklich von dem ehemals schwer errungenen Wahlrecht Gebrauch macht und dann nicht wählt, was der Mann ihr vorschreibt. Eine, die nicht Me Too sagen muss, sondern Not Me sagen kann, weil sie sich eine Karriere nicht durch Duldung eines Missbrauchs errungen oder erhalten hat, sondern sich sofort, unerbittlich und mit Hinnahme aller Konsequenzen dagegen verwehrte. Ich spreche natürlich in diesem Fall von der viel zitierten sexuellen Belästigung, dem sexuellen Missbrauch auf hohem Niveau. Von einem Thema, das medial leider zu einem Hype aufgeblasen wurde und was die Medien brauchen können, verbraucht sich in Windeseile. Es gibt aber Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe. Es gibt Frauen, die keine Wahl haben, für die das gefeierte Wahlrecht in keiner Weise gilt, deren Leben ihnen jede Wahl verbietet. Hier sollte die Empörung weltweit sichtbarer werden, mindestens so sichtbar wie bei belästigten Filmstars. Die Frauenhäuser sind überfüllt. Frauen, die vor dem Geschlagen, misshandelt, gar getötet werden mit ihren Kindern dort Zuflucht suchen, sind Legion, ich weiß das, aus berufenem Munde. Und was Kriege und Flucht mit Frauen anstellen, müsste unsere Gesellschaft viel dringlicher wahrnehmen als all die politisch geschürten Ängste innerhalb der zurzeit leider von unseren Regierenden propagierten Ausländerfeindlichkeit. Anzuprangern sein sollte natürlich auch der Umstand, dass Frauen für gleiche Arbeit meist nicht gleichen Lohn erhalten. An diesem Modell wird ja bei uns allmählich ein wenig herumgebastelt. Aber kaum einer erinnert sich noch an den tapferen Kampf unserer ehemaligen Frauenministerin Johanna Donay. Eine Frau und Politikerin, an die mit Wehmut zurückzudenken wir in unseren Tagen überhaupt und in jeder Hinsicht aufgerufen sind. Eine Podiumsdiskussion im Jahre 2008, Thema weiblich wertvoll Woman Life, zu der ich gebeten wurde, ließ mich damals einen Text verfassen, den ich Ihnen heute nicht vorenthalten möchte. Wenn Frau sein, weder als Besonderheit oder Privileg noch als Anlass zur Geringschätzung gewertet würde, sondern schlicht als Selbstverständlichkeit, wenn letztlich eine Veranstaltung wie die heutige nicht mehr Not täte, dann hätten wir zumindest hier in unserer westlichen Zivilisation ein Ziel erreicht. Für mich persönlich wurde es in den langen Jahren meines eigenen Frauenlebens immer schwieriger, die Situation der Frau zu beleuchten, ohne mir schmerzhaft bewusst zu sein, dass weltweit für Frauen lebenslange Höllen der Demütigung und Entwürdigung überwiegen. Wenn wir also über das wertvolle Weiblichsein in unserer Gesellschaft befinden, kann ich mich nicht enthalten, sofort auf die vergleichsweise elitären Möglichkeiten für Frauen hierzulande hinzuweisen. Sicher, nicht für alle Frauen, sicher, spielen Armut, Kinderreichtum, Unbildung, auch hier für viele immer wieder eine betrübliche Rolle. Sicher sind im familiären Bereich Abhängigkeit und Gewalt, auch hier das tägliche Brot vieler, so wie es das ungezählte, ja der überwiegenden Zahl von Frauen auf Erden eben ist. Gerade deshalb möchte ich zur Diskussion über erfolgreich errungene weibliche Positionen vorrangig mit einer Art Mahnung beitragen, auch wenn das vielleicht auf wenig Gegenliebe stoßen sollte. Ich möchte mahnend dazu aufrufen, Frauen dazu aufrufen, weder im Selbstlob noch im Selbstmitleid hängen zu bleiben nicht jammernd in Männerdomänen, um Aufmerksamkeit zu heischen, nicht verzweifelt die besseren Männer werden zu wollen, sondern mit Ruhe, Bestimmtheit und sachlicher Einschätzung der eigenen Fähigkeiten die Chancen, die Möglichkeiten, die es für Frauen in diesem Lande gibt, zu nutzen. Sich weder aus Unsicherheit noch aus Gründen des Vertragten geliebt werden Wollens zum Weibchen zu stilisieren, noch zu glauben, knallhart und möglichst unweiblich das errungene Revier verteidigen zu müssen. Ich mahne nicht überheblich und von einer Kanzel herab, musste ich mich doch selbst durch Niederungen des Frauseins hindurchschlagen, mich zur Wehr setzen und kämpfen, um menschenwürdig zu leben und das von mir gewollte Meine auch tun zu können. Ich weiß, wie schwer es ist, wertvoll weiblich werden zu dürfen, mein Vorschlag, vorerst schlicht beim Frau-Sein bleiben und es kraftvoll bejahen. <lacht> Danke. <lacht> ja, also 2008 entstand dieser Text. In der Zwischenzeit aber hat uns die digitale Revolution mit Macht und allgegenwärtig überfallen. Sie stülpt unsere Gesellschaft. Das politische Geschehen, die individuelle Existenz zur Gänze um. Wir müssen das wahrhaben, ob wir wollen oder nicht. Ehemals gab es geistigen Müll und hasserfülltes Kloakenwesen im Geplärre am Wirtshaustisch, bei Familienfesten, im engeren Bereich. Jetzt ergießt sich dieser ungefilterte, dunkelbraune Brei über die ganze Welt. Jeder kann über Facebook, Twitter, Instagram, sich sein frustriertes, bösartiges, neidvolles, angsterfülltes Leben von der Seele posten. Kleines Beispiel. Als meine Tochter Anna 1999 starb, war ich deklarierte Jörg Heider gegnerin Ich bekam mehrere anonyme Briefe des Inhalts. Mir geschehe sehr recht, dass meine Tochter tot sei, weil ich ja den Jörgel bekämpft hätte. Mehrere anonyme Briefe. Damals noch. Ich möchte aber wirklich nicht wissen, was an Schitstorm mich heute ereilt hätte. Und in dieser Weise werden heutzutage zeitbezogene und politische Äußerungen und Geschehnisse noch grausamer und unbedachter thematisiert. In dieser Weise verbildet man aber auch junge Frauen in unserer nach wie vor Wohlstandsgesellschaft. Welche weiblichen Vorbildfunktionen lässt man sie erfahren? Models. Vor allem Models, Promis, vor allem Promis, die, die sich nur an Meeresstränden räkeln und möglichst Prinzen heiraten. Die auf allen roten Teppichen, ich schwöre euch im Saal, der rote Teppich ist schon das rote Tuch geworden. Also die immer die teuren Kleider, teurer Modeschöpfer tragen und bald, oh wie süß, haben sie ein Bäuchlein, da kommt wohl was, ja dann wird geheiratet, ja, es wird geheiratet wie wild. Es gibt Hochzeitsmessenfirmen, die Hochzeiten gestalten mittlerweile eine Art Heiratsindustrie. Und dann gibt es die unzähligen Frauen, die nicht wirklich alt werden, nur gruselig veroperiert, so tun, als wären sie von Dauer. Es gibt den medialen Befehl, wie Frauen auszusehen haben. Bei den Populisten rechts außen oder bei Volksmusikschändungen steckt man die Frauen klarerweise ins Dirndl. Beim Opernball springen einem ebenfalls zu tiefe und bereits oft mürbe Dekolletes ins Auge. Die Modeschöpfer entwerfen für Magersüchtige, die Dicken tragen es dann. Sch Schluss jetzt. Nicht böse sein, dass ich in dieser Weise ausgeholt habe, aber ich spreche doch über das Frausein und bin sehr oft überaus betrübt, was man in meiner Jugend für Frauen erkämpfen wollte und auch erkämpft hat, und wie es sich wieder verwässert und verliert. Es ist wie bei den 100 Jahren Frauenwahlrecht. Ständig und allerseits hört man vor Wahlen die Klage, auch von Frauen, aber wow, sie gehen gar nicht mehr zur Wahl, diese Politiker sind eh alle gleich, sind eh alle und so weiter und so weiter. Wie wurde um dieses Wahlrecht gekämpft? Es gab Menschen dafür ihr Leben hin. Und was gäbe man anderswo auf Erden darum, frei wählen zu dürfen? Aber hierzulande gähnt man, ist man zu faul, dieser schöne schönes aber was? Und lässt Kräfte gewinnen, die es nutzen und uns dem Faschismus wieder näher bringen. Was wir für das Zukünftige brauchen, sind Menschen, sind Frauen mit Haltung und Vernunft. Keine Fähnchen im Wind, sondern unkorrumpierbare Kämpfer und Kämpferinnen im Sinne von Mahatma Gandhi. Gewaltlosigkeit heißt nicht Kampflosigkeit. Die Zeiten sind hart, bergen Gefährdungen und schüren natürlich Ängste. Heute hier kann ich nur meine tiefe Hoffnung formulieren, man möge unserer eindeutig rechtspopulistischen Regierung, so wie sie war, nicht mit Schelte und Kaiferei begegnen, das schwächt nur selbst, sondern indem man die eigenen Inhalte und Ziele wieder auf das Genaueste überprüft, erneuert und wachsen lässt, bis sie so unbedingt und überzeugend auf Menschen wirken, dass sie auch wieder im besten Sinn siegreich werden können. Manipulation und Kalkül beeinflussen Bürger nur begrenzt auf lange Zeit. Davon bin ich überzeugt. Der Mensch will Authentisches. Ja, die Rechtspopulisten sind das, sie sind so authentisch fürchterlich, wie sie sich äußern, sie stimmen. Deshalb muss die Demokratie in Österreich eben auch wieder inhaltlich geklärt werden und stimmen. Dann wird sie auch beim Wahlvorgang wieder vermehrt Wählerinnen und Wähler gewinnen können. Mit diesem Wunsch, mit dieser Hoffnung, nicht, für, nicht, nicht nur für Frauen, sondern für an alle denkenden Menschen hierzulande gerichtet. Schließe ich jetzt. Danke.
4: einen Applaus für Caroline Werhan, die das ganze Programm mitträgt. Und äh, wir haben uns diesen diesen Umba einfallen lassen. Ähm, ich behellige sie mit in einem Satz mit meinem Privatleben. Ich bin nach 35 Jahren aus meiner Wohnung ausgezogen, gemeinsam mit meiner Frau. Und ich habe meine Archive aufgearbeitet und ausgehoben und bin auf ein Heft aus dem Jahr 1971 des Neuen Forum gestoßen, Herausgeber damals Günther Günther, ah nein, Dr. Dr. Günther Nenning, der Titel »Wir Männer sind Schweine«. Und aus dem zitiere ich jetzt, um das ein bisschen, ein bisschen Fahrt in die Diskussionseinstieg zu bringen, alle Männer betrügen alle Frauen. Wir betrügen nicht eine mit der anderen, sondern alle um ihr Eigentliches. Ihre volle Entfaltung als Mensch. Was und wie eine Frau wäre nicht geformt nach männlichem Bild, sondern nach ihrem eigenen, wissen wir nicht. Es interessiert uns auch nicht. Wir Männer sind Schweine. Die Männergesellschaft, in der wir Schweine sind, ist eine Erscheinungsform der kapitalistischen Gesellschaft, in der alle Schweine sind, ob Männer oder Frauen. Gepresst in die kapitalistischen Sachzwänge, Herrschaft, Ausbeutung, Manipulation, begegnen wir einander nicht als Menschen. In dieser Gesellschaft gibt es keine Menschen, erst recht keine Frauen. 1971, wenn man den ganzen Artikel und auch dann noch hinten nach äh, die Beiträge äh, etwa von Heidi Pataki liest, hat man so ein Déjà-vu-Erlebnis. Da sind 38 Jahre ins Land gezogen und es ist immer wieder die erste Welle, die zweite Welle, die dritte Welle und manche Themen bleiben unausrottbar und über diese Themen, weil wir müssen uns, nachdem wir 30, maximal 40 Minuten Zeit haben, fokussieren, sonst geht es mir, so wie mit Ihnen mit, Ihnen, mit dem Islam, <lacht> ähm, äh, und jetzt darf ich Frau Jäger, Frau Pluhar, Frau Atisch zu mir aufs Podium Das Déjà-vu-Erlebnis. Liebe Erika Pluhar, wenn, wenn, äh, wenn, wenn wir, wir tun uns so schwer, aber wir sind per Du. Dann, können wir ja gut, dann, dann machen Sie gut das doch. wenn du das äh, die, die, zurückblickst auf die äh, Jahre äh, der, als du Emanze wurdest Jetzt im Rückwärtsgang was haben wir denn schon erreicht und was ist verloren gegangen? Ist, oder ist das nur aus meiner perspektive etwas was äh, passiert ist was ist, was ist nicht? Was ist wieder verwässert worden, um bei deinem Wort zu bleiben?
3: Es war damals wirklich eine ganz wesentliche Zeit, diese Frauenbewegung, weil plötzlich Frauen sich auch einmal erklärt haben, wie das auch ist, auch mit der Sexualität. Henry Millers Bücher, wo die Frauen alle nur so triefen und so. Wir haben ja alle gedacht, wir sind vielleicht, äh, oje, oh äh, nicht ganz äh, gut im Schuss. Also, so. also es wurde über sehr vieles plötzlich mit Frauen Untereinander gesprochen, wobei ich mich aber immer dagegen verwehrt habe, dass man sich äh, vereinzelt. Also mir war immer wichtig, dass das Gespräch mit Männern stattfindet. Mhm. Aber es gab dann eine Zeit und wir hatten lose und lockere Kleider und wir sind, wir haben uns nicht mehr in keiner Hinsicht einschnüren lassen und so weiter. Und die Mode ist ja doch immer ein großer Spiegel dessen, was mit uns passiert. Und ich bin zurzeit oft wirklich äh, erschüttert über das, was modisch mit Frauen wieder an Einengung und an äh, Hemddadeln und so. Also damals gab es.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: verbrauchte, sondern eine sehr neue äh, Bewegung war wirklich etwas wie wir sind auf Erden um, um frei zu sein. Wir sind auf Erden um das unsere zu tun, wenn wir wirklich kreative Wünsche haben, dass wir sie auch umsetzen. Immer war es schwer diesen Wunsch mit dem Muttersein zu verbinden, da komme ich ein bisschen zur mit, aber, aber äh, also in einer ganz anderen Form äh, war es immer sehr oft nicht geglückt, das Muttersein und gleichzeitig das Arbeiten müssen. Auch wenn es mit Liebe verbunden war. Mein letztes Buch heißt Anna, eine Kindheit und da habe ich meine Tochter Anna, die nicht mehr lebt, habe ich aus ihrer Sicht ihre Kindheit beschreiben lassen mit einer Mutter, wie ich es war. Und noch dazu ein Kind von öffentlich bekannten Eltern und so weiter. Also, aber trotzdem war wirklich eine Zeit lang ein, ein Aufbruch fühlbar, was das Frausein betrifft. Jetzt ringt man um die Quote, jetzt können Frauen natürlich wirklich unglaublich schön Positionen erlangen. Wenn sie es in einem solchen Selbstverständnis tun, wie unsere Helga da vorhin in der ersten Reihe, dann ist es gut. Aber dass es sein muss, das führt jetzt auch wieder zu Verkrampfungen. Ich bin im Moment, also ich spreche jetzt wirklich über über Österreich oder über den deutschsprachigen Bereich, also wie ich lebe, bin ich oft äh, ein bisschen traurig über die Beschränkung, die sich die Frauen selbst auferlegen. Sei es in der Mode, sei es in, in ihrer Lebensform, in ihrer Heiraterei, in ihrer ewigen Zweisamkeit, die eh nicht mehr stimmt, in der Eifersucht, in dem Neid. Also ich habe zum Beispiel beruflich, muss ich gestehen, Oft mehr Gegnerschaft bei Frauen erlebt als bei Männern, mhm. weil Frauen eifersüchtig sind oder weil man heute schöner ist oder weil man heute und so. Und sehr glücklich mit der jetzigen Situation auch der Frauen hierzulande in unserer Wohlstandsgesellschaft, also jetzt ganz abgesehen von deinem Thema, bin ich oft nicht sehr beglückt mhm. darüber, was sich wieder ereignet
4: hat. Was war damals für dich das wichtigste politische Thema? Für, aus der Frauensicht das realisiert werden musste. Was stand auf der Prioritätenliste ganz oben damals?
3: Ja, sicher war es vor allem eben auch das Wahlrecht. Das gibt es ja wirklich noch nicht so lange. Aber auch, dass die Selbstständigkeit möglich ist. Mhm. Ich meine, als ich jung war, musste ja noch mein damaliger Ehemann unterschreiben bei gewissen Sachen, die meine Tochter betroffen haben. Das durfte ich nicht selber machen. Und vor allem komme ich aus einer Zeit, ich bin ja sicher die Älteste hier im Raum, glaube ich. Als, also gut, jedenfalls diese dummen Filme, die man sah in meiner Jugend, diese guten Hausfrauen, diese nicht so die braven und hübschen und mit dem spitzen Busen und die immer so. Und, und aus dieser ganzen, ich hatte zum Beispiel... Als, als junges Mädchen eine schwere Magersucht, die ich Gott sei Dank wieder überwunden habe, weil ich mich höchstwahrscheinlich auch damals schon gegen ein mir aufoktroyiertes Frauenbild verwehrt habe, das so aus dem Kino auf mich zugekommen ist. Und das Wichtigste war einfach die Selbstständigkeit.
4: Abtreibungsrecht war damals... Äh,
3: ich habe nicht mach, mitgemacht bei der äh, Organisation. Ich habe abgetrieben, weil ich nie abgetrieben habe. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass die Frau das Recht haben soll, darüber zu bestimmen. Nur habe ich wirklich, weil ich auch da nicht lügen wollte, weil ich überhaupt so dagegen bin, dass man lügt, habe ich da nicht mitgemacht, weil ich musste nie abtreiben. Mhm. Ich bin nur ein einziges Mal schwanger geworden und das war meine hoch und sehr geliebte Anna.
4: Frau Jäger. Was steht denn heute auf der Prioritätenliste ganz oben?
5: Ja, naja, also die reproduktiven Rechte werden momentan wieder ganz, ganz massiv angegriffen. Nicht nur woanders, nicht nur in Alabama, sondern auch bei uns, auch in Österreich. Ähm, das ist schlimm, das ist schwierig. Wir haben da direkt nach dem Frauenvolksbegehren eine neue Aktion keinen Millimeter ins Leben gerufen, die tatsächlich eine äußerst konservative Forderung hat, nämlich eigentlich nur die, dass wir da alles so bleibt, wie es ist. Das ist nicht die Forderung hinter der ich stehe. Ich glaube, dass die Welt und Österreich besser wird, wenn wir Schwangerschaftsabbrüche zum einen legalisieren, zum anderen nicht mit so einer Klassenfrage machen, weil sie einfach in einigen Bundesländern faktisch kaum möglich sind und nur mit hohen Reisekosten und auch einem Geld für den Abbruch verbunden sind. Insofern haben wir kein freies Recht, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Das brauchen wir, das muss äh, für eine Wahlfreiheit ähm, her herbeigeführt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass das zum Beispiel nicht die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche steigen lässt, sondern sinken lässt. Österreich hat sowieso eine der höchsten Schwangerschaftsabbruchszahlen äh, im internationalen Vergleich. Und da müssen wir was machen. Und das hat etwas damit zu tun, dass es tatsächlich für viele Frauen, die Kinder haben, schwierig ist. Also ich denke, wir müssen auch das Thema Mutterschaft ähm, angreifen. Ich bin... Also ich teile viele der Ausführungen. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich sehr freue über das, was jetzt gerade passiert. Ich erlebe etwas sehr anderes. Ich erlebe eine große solidarische Frauenbewegung, etwas Neues, was sich formiert, wächst, ähm, kenne zunehmend Netzwerke auf unterschiedlichsten Ebenen, sei es im künstlerischen Bereich, wo sich Frauen äh, auch solidarisch vernetzen. Ich glaube halt auch, dass wir ein bisschen aufpassen müssen und schon auch sehen müssen, dieses Bild der perfekten Hausfrau, das haben wir heute auch. Also das Gender-Marketing im Zuge des Konsumismus, dem wir, glaube ich, alle irgendwo verfallen sind, das ist ein Riesenproblem ähm, und das müssen wir angehen. Ja, also, auch da braucht es, das ist für mich eines der nächsten politischen Themen, die wir angehen müssen, weil es einfach die Gesellschaft vergiftet. Und ich sehe das nicht, nicht nur in der Eigenverantwortung. Ich bin überhaupt keine Vertreterin des Opferfeminismus, und säße ich nicht hier. Ich glaube auch nicht, dass es ihn gibt. Aber ich finde, wir müssen auch endlich, aber ich finde schon alleine so, diese Bewertung in wieder der MeToo-Debatte und auch die Bewertung dessen, dass Frauen nicht solidarisch sind, ist wieder eine Maßregelung und eine Bewertung der Frauen. Ganz aktuell sehen wir dass Österreich hat gerade so viele führende PolitikerInnen wie ähm, noch nie. Und wir können täglich in der Berichterstattung sehen, dass sie anders bewertet werden. Eine Pamela Rendi-Wagner wird völlig anders interviewt und gemaßregelt Die wird ins Wort gefallen, äh, als es mit einem Kurz passiert oder als es mit einem Kern passiert ist. Und insofern ähm, möchte ich, bin ich auch eine der VertreterInnen, die sich hinstellt und sagt, es ist real. Ja, es gibt die gläserne Decke und du hast das. Das heißt trotzdem nicht, genauso wie Sie es gesagt haben, dass wir uns zurücklehnen können, sondern wir müssen die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen. Und diejenigen von uns, die einfach mehr Möglichkeiten haben, müssen sie halt ein bisschen mehr nutzen. Ich habe nicht
3: gesagt, dass wir uns
5: zurücklehnen. <lacht> nein, 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 <lacht> nein, nein im, im umgekehrt, sondern dass es eben wieder passiert. Ja? Sondern, Frauen dürfen, sondern genau das Gegenteil, haben Sie gesagt, dass Frauen sich nicht zurücklehnen dürfen. Ja. Das ist wichtig.
4: Wenn wir von Prioritäten reden, Frau Atisch, wenn, wenn Sie in Deutschland Musliminnen Treffen. Und jetzt wir haben sie in der Präsentation, in der Vorstellung nicht erwähnt. Ich hole das jetzt nach. Sie sind Imamin. Das für
1: meine Moschee,
4: ja. Ja, für Ihre Moschee. Aber Sie haben, das heißt, da kommen nicht nur Männer hinbeten. Also, wenn Sie mit den Frauen sprechen, was haben denn die auf ihrer Prioritätenliste, wenn es darum geht, Stichwort eigen? Ermächtigung, Selbstbestimmung, auf der Liste ganz oben.
1: Selbstbestimmung ist ja das wichtigste Stichwort dabei und das ist aus dem Jahre 72, haben Sie gesagt. 71, ja, ja. 71 72. Ich bin 1963 geboren und mit 15 Jahren, das war 1978, ja, war ich Schulsprecherin und in dieser Zeit begann ich all diese Literatur zu lesen. Und so startete auch mein feministisches Bewusstsein. Und es startete mit der Idee, Männer und Frauen sind selbstverständlich gleichberechtigt und nicht geschenkt und ge zugewiesen und erkämpft, sondern selbstverständlich. Und das waren so die Prioritäten, die ich als ähm, Jugendliche schon hatte. Und das ändert sich heute auch nicht. Es geht um die Selbstverständlichkeit, dass wir nicht nur gleichwertig vor Gott sind, sondern auch gleichberechtigt in der Gesellschaft. Und das sind die Prioritäten, um die es auch in unserer Moschee geht. Ich habe diese Moschee nur aus einem einzigen Grund, kein einziger Grund, es sind mehrere Gründe natürlich, aber die Gründe sind am Ende alle zusammengenommen, die Selbstbestimmung und die Gleichberechtigung und Wertigkeit von Menschen. Männer und Frauen beten bei uns gemeinsam. Frauen und Männer sind gleichermaßen Autoritäten. Das heißt, sie haben Wissen und vermitteln Wissen, aber sind auch Suchende, also auch Lernende. Alles auf Augenhöhe. Wir öffnen unsere Türen und sind sehr offen und, und äh, richten nicht darüber, wie Menschen leben, wenn es um die sexuelle Identität geht. Die sexuelle Identität geht niemandem, in der Form etwas an, dass du darüber entscheidest, wie er zu leben hat. Ja? Ob du mit Männern, Frauen oder Transgender oder intersexuell nun auch dein leben, dein, dein leben lebst. Das ist, wie es ist. Das ist eine Identität und nicht eine sexuelle Neigung oder ein Hype oder eine Mode, sondern unserer Ansicht nach liebt der liebende, barmherzige, gnädige Gott und hat sie auch alle erschaffen, alle Menschen gleichermaßen, wie sie sind. Und so ist das Thema LGBTQI ganz wichtig in unserer äh, Moschee. Und das, was äh, die meisten Menschen aufregt oder viele, viele Menschen dazu anregt, Hassmails, Hasstiraden und Morddrohungen zu schicken, ist unter anderem die Kleiderordnung wieder. Die Kleiderordnung ist eine Sitte und Moralvorstellung, äh, äh, andersherum, aufgrund von Sitte und Moralvorstellungen gibt es Kleiderordnungen. Ja? in allen Religionen, überall in der Region in dieser Welt, in vielen Regionen. Und so ist das Kopftuch ein ganz wichtiger Aspekt. Da gibt es Menschen, die schicken mir Morddrohungen, weil in unserer Moschee kein Kopftuch beim Gebet getragen wird oder kein Kopftuch beim Predigen getragen wird. Oder ich angeblich verbiete, dass Frauen mit Kopftuch in unsere Moschee kommen, was nicht stimmt. Und dann in unserer Moschee ruft eine Frau jeden Freitag zum Gebet, mal mit Kopftuch, mal ohne. Und das ist ihre, ihre Sache, da mische ich mich nicht ein. Und manche kommen mit und manche ohne Kopftuch. Und Männer und Frauen beten gemeinsam nebeneinander. Das sind die Aspekte, die ein, ein selbstbestimmtes Leben möglich machen können, wenn wie, man das akzeptiert.
4: Wie ist es denn, weil Lena Jäger darauf Bezug genommen hat, wie ist es denn, um die Solidarität der muslimischen Frauen bestellt. Helfen die einander
1: äh, Na, die Motoren, in ihrem Alltag? Die Frauen untereinander, also Frauen, die in unsere Moschee kommen, haben ja auch eine gewisse Vorstellung von ihrem Leben als gläubige Musliminnen und auch eine Vorstellung von Geschlechterverhältnissen. Und deshalb kommen sie auch zu uns. Die, die nicht zu uns kommen und uns... also die sind ja auch nicht das Problem, also nicht jeder muss zu uns kommen. Wir erwarten ja nicht, dass jeder das so praktiziert, wie wir das wollen, sondern die, die uns Schimpf und Schande und Morddrohungen schicken ja und Häme, die sind das Problem und da sind Männer und Frauen gleichermaßen aktiv. Und da bin ich absolut bei ihnen. Dass es teilweise Frauen sind, die keine Frauensolidarität ausüben, sondern Frauen dann mir sagen, das kannst du doch nicht machen. Wir Frauen müssen in den Nebenraum. Weil Allah will das, dass wir von Männern getrennt beten. Und dann frage ich, ja, wo steht das? Können Sie mir nicht zeigen. Irgendein Imam hat es ihnen erzählt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sich einfach dieser Erzählung des Patriarchats unterwerfen. Weil sie Teile des Patriarchats sind. Sie sind Teil des Patriarchats. Das Patriarchat existiert eh nur, weil es die Werkzeuge, unter anderem eben die Frauen, so war die Sprache in den 70er, 80er Jahren, die habe ich gelernt. Werkzeug und Teile mit Täterinnen des Patriarchats sind. Wenn Sie die Kleidervorschriften ansprechen, dann kann ich mich da nur anschließen. Aber schauen wir uns doch gemeinsam das gesamte Bild an. Es sind jetzt nicht nur die Enthüllungen, also diese kleinen engen Tops und die Shorts und die Modebranche, dieses immer, immer mehr sexy anziehen und schon sehr früh damit beginnen auch, und hübsch und pübschen. Braunhunden doch schon immer auch in gewisse Kleidung gesteckt. Ich habe das Beispiel vorhin mit den Füßen gebracht. Ich habe das Beispiel mit den Hosen gebracht. Es gibt ein tolles Buch einer Italienerin. Ja, die, der Titel lautet, ich wollte Hosen. Und das ist nicht lange her. Bitte vergessen Sie das nicht. Das ist nicht so lange her. Eine
3: Revolutionärin her. mit einem Pferdeschwanz als junges ja. Mädchen. Mein Vater beim Ausflug, ist weit weggegangen, weil er hat alle schimpfen gehört. Ich hatte das, was jetzt <lacht> jedes Kind hat, die und ein Also das war... Ich
1: durfte keine, keine Hose tragen als Teenagerin mit einem Reißverschluss hier hinten. Mein Bruder hatte das verboten und meine Eltern hatten das dann haben dann zugestimmt. Ja, es war die Mode in den 70er Jahren, Reißverschluss hinten. Ist das wieder Mode? Ja, ne? Jetzt kommt Junge Frau... Aber es gibt natürlich ja noch wieder. ein
3: wahnsinniges Kriterium, das ist die Werbung. Ja. Ja. Ich meine, die ganze... Wer also Na, die macht er ja dann mit. Also ich will da wenn man sich das aufmerksam ansieht...
1: Was da an Weiblichkeit, entschuldige, dass nein, nein, ich unterbreche, das, das, was da an Weiblichkeit, Absolut. ja. Ja, aber ist es denn nicht so, dass die Werbung auch immer wieder gleichzeitig das Abbild unserer aktuellen Gesellschaft auch wiederum ist, weil das Korsett <lacht> der Frau, <lacht> nein, also das, das, nein, das, das, das Korsett ich, der Frau zum Beispiel, nein, ja? oder auch das ja. Kleid überhaupt, ja, dass man nur Kleider anzieht. Ich hm. sehe das alles in unserer Zeit und natürlich wird das dann in der Werbung als das verkauft, wie es sein soll, wie man es gerne jetzt in dieser Zeit hätte. Nun, ich sage das deshalb so, weil ich ja in den 70er Jahren gelebt habe auch. Ich bin Zeitzeugin. Du bist schon viel älter und als Zeit okay. drüber, aber als Zeitzeugen genau kann man doch, doch berichten. Wäre, wie ja, siehst du, geboren. siehst du. Und äh, und da sa sage ich: In den 70er Jahren haben wir ja mit ähnlichen ähnlichen Dingen zu kämpfen gehabt schon in den 80er Jahren, was dann das Fernsehen und die Werbung daraus macht. Natürlich, also ich bin dabei euch absolut, will dem ja nicht widersprechen, aber es ist eben immer in diesem gesamten System. Es, es ist,
3: ist scheißlich, wenn öffentliche Frauen, gute Schauspielerinnen, plötzlich sagen, dass sie von L'Oreal kriegen sie die glatte Haut und äh, ich <lacht> werde so wütend. Das sind, das sind oft Frauen, die zu allen anderen fragen, zum Antisemitismus und so weiter, aber dann auf einmal sind sie alle bei irgendeiner Kosmetikfirma und, und das, das da, da, da hält man mich oft für übertrieben, aber ich glaube, das ist ganz etwas Schädliches.
5: Ja, ich würde gerne noch ganz kurz was sagen. weil ich, also ich kann euch natürlich in vielen Punkten zustimmen, aber ich habe auch sehr große Schwierigkeiten damit, dass wir jetzt die ganze Zeit eigentlich eh wieder auch nur über die Frauen herziehen. Und dieses, diese Reglementierung, was Frauen anziehen sollen, Naja, also ich sage das jetzt so. von mir aus in Anführungszeichen, aber dieses die ganze Zeit reden wir nur und die Frauen, dann, dann, dann machen sie das wieder und dann machen sie das wieder. Doch ich möchte darauf schon an der Stelle aufmerksam machen ähm, und da auch eine Lanze brechen für die Frauen. Weil für mich ist das Problem, äh, schon auch wirklich genau hinzuschauen. Frauen werden von klein auf reglementiert. Ich, äh, ich habe lange Zeit Lehramt studiert äh, und war auch viel in der Lehre und in den Schulen. Und von klein auf sagen wir Mädchen, für dich ist das gute Merkmal, brav zu sein. Wir schreiben es auf ihre T-Shirts und das macht schon ganz, ganz viel die Industrie und die könnten wir reglementieren. Also dieses Gender-Marketing, das jetzt Einzug gehalten hat mit Smarties, mit Lego, Playmobil. Ich bin froh, dass ich zum Beispiel auch noch 81 geboren in einer Zeit aufgewachsen bin, wo es kein geschlechtergestrenntes Lego und Playmobil gab. Und natürlich hat das was mit uns gemacht. Und das sind dann zum einen auch wieder die Mütter, die schuld sind, weil sie dieses Spielzeug kaufen. Aber was ich einfach ganz wichtig finde, auch selbst wenn du als Frau entscheidest, du erziehst jetzt dein Kind geschlechterbewusst, ich sage das jetzt mal einfach so neutral, dann geht es in eine Schule, da sieht es, dass andere Mädchen nur das rosa Spielzeug haben, dann möchte es das auch. Ja, es gibt natürlich diese Nachahmungseffekten und tatsächlich ist es so, dass Mädchen von klein auf gesagt werden, bitte sei bescheiden, halte dich zurück, sei attraktiv, sei nett und freundlich und das ist ein Problem, da müssen wir hinschauen. Die Diversität, das sind wir, wir sind die Frauen. Aber was sehen wir für Magazine? Zwei Sachen auf dem Film einfach hinweisen. Frauen reden im Film vor allem über was? Über Männer und über Liebe. Liebe, Wie sie attraktiv sein können für die Männer. Während Männer ein riesiges Spektrum haben, über das sie reden. Zweite Geschichte, wie sehen Frauen in Magazinen aus? Da gibt es nicht unsere Diversität. Während bei Männermodels Männer festgestellt wird, dass es zumindest bei gleicher Größe einen Gewichtsunterschied von 12 Kilo gibt, gibt es den bei Frauen von 3 Kilo. Ja, nur mal einfach, um diese Spanne zu sehen. Ich bin eine dicke Frau. Gibt es mich irgendwo? Nein. Ich werde wegradiert. Gibt es sie? Hier sind sehr viele alte Frauen. Gibt es sie? Nein, es gibt sie nicht mehr. Und die älteren Frauen hören auch auf viel früher. Das ist aber. Also das sind jetzt Fakten. Ja? Also In der Werbung hören alte Frauen auf, viel früher zu sein als alte Männer. Wenn Männer noch mit 50 als attraktiv gelten, muss man die Frau mit 50 schon wegräumen. ja? Und ich verwehre mich dagegen, Ja, und ich mich dagegen, so zu tun, als sei das schon wieder nur die Schuld Frau. Und so ein bisschen habe ich schon bei euch beiden das Gefühl. Also da muss das ich
1: vehement gut, widersprechen. Das ich also, <lacht> vehement da widersprechen. kommen wir zusammen. <lacht> um, oh, oh. Nein, Frauen machen mit. Ich habe gesagt, Sie sind Mitdähterin im, im Patriarchat. Manche ja. Frauen natürlich, natürlich, um Gottes Willen. Ich rede, schauen Sie. Ich habe ja Aber bei jedem Beitrag
4: kann man abstimmen, bei, ja, was man kauft. sie können kauft,
1: äh, entscheiden, ob sie dieses, alles, ja. äh, dieses äh, Blau und Rosa kaufen Menschen oder eben nicht. Und das sind wir. Wir entscheiden uns ja dagegen und versuchen, auch wenn wir unsere Kinder versuchen anders zu erziehen, und sie werden dort beeinflusst, trotzdem zu Hause anders zu leben. Da und haben Sie, Frage. glaube ich, was missverstanden. Ja, ich sagte in meinem Vortrag ja auch: Es sind auch immer Frauen, die das mittragen, ja. die das mitmachen. Bei Genitalverstümmelung sind es, und das ist das äh, schlimmste Beispiel, was ich Ihnen nennen kann, Mütter, die ihre Töchter festhalten, während ja. eine Frau gerade die Klitoris der Tochter abschneidet. Und diese Szene muss man sich mal vor Augen ja. führen. Und das ist es, was ich sage. Da sind Frauen, die mit Männern zusammen das Ganze mitmachen, das Patriarchat tragen. Und dann gehen wir auf die andere Seite, kämpfen wir eben dagegen und wenn ich dagegen kämpfe, gegen solche Traditionen, die frauenfeindlich sind und gleichzeitig, indem sie frauenfeindlich sind, auch männerfeindlich sind, denn sie sind menschenfeindlich und da will ich die Männer immer gerne bitte unbedingt auch im Fokus haben, denn die Jungs werden nämlich auch so erzogen, da ist immer eine Männerfeindlichkeit mit dabei, eine Menschenverachtung dabei und diese Frauen kämpfen dann gemeinsam nicht nur eben gegen Männer, die diese Traditionen wollen, sondern auch Frauen aus tiefster Überzeugung. Ich sage das jetzt als Gründerin der Moschee. Es sind muslimische Frauen, die aus tiefster Überzeugung der Ansicht sind, Frauen dürfen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Und das ist ihnen nicht nur aufgedrückt als Erziehung, sondern, und wie machen sie das bei den Konvertierten, ja, die das später sich angeeignet haben, da sagen sie dann, ja, das ist der Islam, der Islam ist so. Bei Konvertiten hört man das dann besonders, aber auch bei muslimischen Frauen, die nicht konvertiert sind, von klein auf so erzogen wurden, kann man sagen, es ist die Erziehung. Aber irgendwann haben auch diese Frauen eine Chance, sich in eine andere Richtung zu entscheiden. Aus tiefster Überzeugung, Sie haben eine akademische Ausbildung, Sie gehen an Universitäten. Schauen Sie sich die vielen intellektuellen Frauen an, die an Universitäten jetzt studieren. In Europa, Medizin, Juristerei, Wirtschaftswissenschaften, Informatik. Sie studieren Fächer, wo Sie sagen könnten, die Welt ist so groß und ich kann selbst entscheiden. Und das sage ich. Da gibt es Frauen, die mitentscheiden und da gibt es auf der anderen Seite eben die Frauen, die... Ich würde Sie interessieren,
4: ja. äh, äh, weil jetzt ein paar Mal das Wort Männer gefallen ist, wo sitzen denn die Verbündeten ja, äh, äh, im Umdenkprozess, um Prioritäten, äh, die auf der Prioritätenlinie, Liste oben stehen, ja. zu verwirklichen? Sind, ist die Solidarität, von der Sie vorher gesprochen haben, eine Solidarität gegen oder eine Solidarität mit also ich könnte jetzt äh, ein paar Zitate äh, hier vorlesen. Äh, unter dem Übertitel äh, blicken wir von der Zeit Medeas äh, bis äh, über Mao Zedong, bis über Stalin, Hitler und so weiter. so waren alles Männer. Ja. Ähm, die Männer sind Schweine, die Männer sind Verbrecher. Äh, bis äh, ja, äh, Männer sind Vergewaltiger. Also diese Pauschale äh, Ablehnung hm. oder Verurteilung, ja. äh, wo gibt's, äh, welche Strategie kann man einschlagen, um gemeinsam Ziele zu erreichen und welche Mittel sind dazu erlaubt? Also welche Strategie, welche Solidarität? Gibt es äh, äh, Solidarität unter den Männern, die äh, die Ziele mittragen, die Sie verfolgen?
5: Männer sind auch Opfer des Patriarchats, das ist mal das Erste. Das Patriarchat ist ja, also wir reden immer darüber, dass Frauen das mittragen. Natürlich sind Frauen genauso patriarchal wie Männer, weil wir alle in, einem, in einer patriarchalen Struktur aufwachsen. Auch ich bin patriarchal und muss mich immer wieder beleuchten. Auch ich bin eine, die zum Beispiel selbstverständlich manchmal Burschen na, tatsächlich Burschen äh, tatsächlich äh, schneller das Wort gibt und sie schneller mal lobt, weil ich denke, ja, das jetzt haben sie besonders schön geschrieben, bei den Mädchen halte ich das immer alles für selbstverständlich. Also natürlich mache auch ich Geschlechterunterschiede, wir tun das alle. Und deswegen bin ich auch eine, die immer eher den Weg der Selbstreflexion geht. Ich habe viele Männer erlebt, die solidarisch sind. Ich habe aber auch viele Männer erlebt, die es immer bis zu einem gewissen Grad sind. Nämlich genau bis zu dem Moment, wo sozusagen auch der Moment kommt, wo sie einen Teil ihrer Privilegien abgeben müssen. Auch das finde ich normal und verständlich, und kann da erstmal dem auch ganz offen mit Dialog begegnen. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade mit der Arbeit im Frauenvolksbegehren habe ich unendlich viel Unterstützung erlebt. Und ähm, viele Männer, die sich uns angeschlossen haben, weil sie einfach für ein neues Zusammenleben stehen. Viele junge Väter, sehr viele junge Väter, die oft die Motivation der Töchter hatten, ohne Frage, aber oft auch einfach, dass sie sagen, ich möchte in meiner Firma genauso selbstverständlich sagen können, mein Kind ist krank, ich bleibe zu Hause. Ja, da fängt Elternzeit das an, ja. nehmen. Fängt, Eltern ist wirklich von A bis Z. Ja, und ähm, das finde ich, das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also ich, ich wir, haben auch das genau, auch,
1: wir haben das auch in unserer Moschee, sind ja. natürlich Männer da. Also es ist so, dass wir tatsächlich sagen können, fast, fast gleichberechtigt, an der Spitze sind zwei Frauen, aber es sind viele Männer da, die uns unterstützen. Und ganz viele Männer auch sich bei uns melden und sagen, das finden wir toll, was ihr da macht, und Geld spenden. Ja? Also so unterstützen, wie sie können. Die Unterstützung ist da. Auf jeden Fall, deshalb sagte ich ja, das Lager ist nicht Frauen gegen Männer, sondern das Lager ist das Patriarchat auf der einen Seite und die wirklich freie, demokratische und gleichberechtigte Welt auf Augenhöhe auf der anderen Seite. Und es gibt großartige Männer, die, die verstehen, dass die Erkämpfung auch des Frauenwahlrechts, Rechts auf eigenen Körper und so weiter. Ja, für Frauen. Ich Frauen. so wunderbare Freunde. Unter ne? Ich liebe <lacht> Männer. <lacht> oh, und, <lacht> ja, genau. Die würde ich niemals. leben schon reichlich auch
3: geliebt, aber ja. deswegen also es Natürlich. gegen Männer das ist ja zu so haben, ich glaube davon ist auch gar nicht die Rede. Es gibt ich weiß auch, glaube ich, was du meinst, dass Doch. wir zu sehr das anprangern, was Frauen ja. auch mit tun, statt sie nur Das müssen wir ja im Moment, dass wir es verstehen, dass es so passiert. Das ist ja klar, ja dass wir wissen, woher die Sie Zwänge gehören. kommen. Ja. Und ich mit meinem schon so langen Leben weiß genau, nur ich will das jetzt nicht immer nur als Entschuldigung benutzen in dem, was ich den Frauen auch vorwerfen möchte. Ja, ich sehen. glaube, es ist ja. wichtig, wenn man nun schon einfach auf einem Podium sitzt oder in irgendeiner Form <lacht> sich öffentlich äußert zu diesem Thema, dass es, also mir geht es dann darum, das an Haltung, an Verantwortlichkeit, an Selbstverständnis wachzurufen. Und natürlich entschuldige ich auch, das ist so, das ist so, und das ist eklorant, ist deswegen so, und diese rosa. Und was hast du hast da irgendwas gesagt von Spielen, da habe ich nicht mehr so eine so, Ahnung. War, ja. Ich habe keine, keine ja. vielleicht kriege ich nur Urenkel, dann kann ich das ein weißt bisschen. Doch, du hast
1: doch gerade gesagt, es waren Frauen oft, die dich in deiner Karriere teilweise auch sehr angegangen haben. Ja, das, das erleben wir. Viele, viele Frauen berichten das. Auf dem Weg nach oben hat man genug Kämpfer auszustragen. Tragen da oben sind nicht viele Stühle und da muss man kämpfen und das passiert manchmal tatsächlich, dass man das Gefühl hat, Frauen stechen noch mal mehr zu und ja, drin um, weil eben weniger Stühle auch da sind. Die Frage ist ja, was sind die Motivationen? Also da gibt es schon durchaus. Ist das und ein ich will nicht für die Quote? Ja. Ja, auf okay. jeden Fall. Teilweise, auf jeden Fall. Ich war von Anfang an in Deutschland auch für die Quote, weil es ganz klar keine Freiwilligkeit gibt, Stühle abzugehen. Es geht um genau. Tausende von Euro im Monat, liebe Leute. Da muss man doch nicht so tun, als ob es nur, nur um Geschlechter geht, sondern es geht um Geld, um bares, äh, pures Geld. Und wir, um Macht. Und um Macht, natürlich. Kommt aus dem Publikum. Jetzt haben wir, natürlich um Macht. Ja, ist so. Wir haben in Deutschland... Schauen Sie sich doch in Deutschland an. Wir haben eine Bundeskanzlerin seit einer gefühlten Ewigkeit. Sie ist ganz sicher keine Feministin. Sie will die Quote aber nicht. Genau, sie Wie ist bitte? Die braucht keine Quote. Die hat das geschafft, sehr männlich, genau, sie ist Patriarchat, pur. Ist sie Feministin, Frau Nein, Merkel? Ganz sicher nicht. Beim Thema Islam, da macht sie die Augen zu und lässt sich beraten und ist, arbeitet mit Verbänden und ist zusammen mit den Leuten, die, die die Musliminnen immer nur als Opfer sehen. Wir haben jetzt eine Verteidigungsministerin, die Milliarden, Millionen Milliarden verschwendet hat für Beraterhonorare, äh, ja. Jetzt ist sie EU-Kommissarin. Wie ist sie das geworden? Ja, jetzt haben wir eine AKK. Eine AKK, die ist jetzt Verteidigungsministerin. Jetzt haben, äh, schauen Sie sich die Situation, lachen Sie nicht nur über Österreich, schauen Sie sich mal die Situation. Stimmt. <lacht> schauen Sie sich die Situation in Deutschland mal an. Also das das ist echt Bände, lustiges Theater. Darf ich
4: das interpretieren? Ja, das sind die besseren Männer. Uh, natürlich. Wir haben das gelernt, wie man es oh, tut.
1: Absolut. Sie sind doch das beste Beispiel. Ich finde, dass Deutschland jetzt eine, das beste Beispiel ist für Nicht-Demokratieschule und wie wir Feminismus nicht verstehen. Ja? Denn also das, was da jetzt äh, abgelaufen ist mit diesen äh, drei Frauen, ja, das ist schon <lacht> haben Sie sie gesehen, wie sie zusammensaßen und, die, und, und als, die, als Frau, Frau von der Leyen? Und AKK nebeneinander standen und dann so, so Händchen gehalten haben. Hm, wir haben es geschafft. <lacht> Kein schönes Bild. Aber die, den haben den ja offensichtlich,
4: die haben ja offensichtlich eine Strategie ja. gehabt, ja. die sie erfolgreich durchgezogen ja. Ja. haben. Jetzt frage ich noch einmal, mit welcher Strategie wollen Sie das Frauenvolksbegehren äh, durchsetzen, auch bei Frauen, die skeptisch sind? Oder die das überhaupt nicht interessiert, weil es nicht äh, in den Alltag passt, in ihr, in ihr Leben, äh, das unter der Wahrnehmungsschwelle ist, weil es eh wer anderer macht, ja. äh, die Delegation. Also mit das welcher die, Strategie genau. kann man... Erfolg also natürlich sein. bin
5: ich bin ich auch kritisch und da, da oute ich mich jetzt sozusagen auch. Also wie möchten wir das Frauenvolksbegehren durchsetzen? Erst einmal haben wir ja eigentlich grundsätzlich unseren Teil getan. Ein Volksbegehren äh, ist in dem Moment, wo es die Unterschriften fertig hat, äh, liegt es dann im, im Parlament. Aber nein, wir sind natürlich nicht zufrieden damit, dass im Moment die Stimmen einer halben Million ÖsterreicherInnen ähm, einfach überhört werden. Das kann und darf nicht sein und das, das werde tatsächlich auch ich nicht so stehen lassen. Im Moment ist es so, dass ich gerade Gespräche führe mit allen Parteien, äh, weil ja doch alle, inklusive FDP, äh, FPÖ und ähm, ÖVP, auch deutlich gesagt haben, es gibt viele Punkte, die sie unterstützen. Ich möchte jetzt nachfragen, welche das sind und ähm, wieso denn nicht diese Punkte, die unterstützt werden, umgesetzt werden können. Das ist so das eine, was passiert. Das andere äh, auch nochmal zur Strategie ich bin auch nicht glücklich darüber, ich habe das vorhin schon gesagt, dass das bei jungen Frauen tatsächlich einen massiven Backlash gibt. Ich sehe ihn und er macht mir Angst. Ähm,
4: warum gibt es den weil Backlash?
5: Den gibt es wirklich. Ja, den warum? Gibt es, warum es ihn gibt, das kann ich erklären. Auch das, behaupte ich, hat etwas mit dem Konsumismus zu tun, in dem wir leben. Wir leben in einem unglaublich schnelllebigen Zeitalter und die Menschen suchen nach Sicherheit. Und sowohl für Männer und Frauen ist es dann, kann es dann sozusagen ein Commitment sein zu sagen, komm, ich gehe nach vorne, ich kriege diesen einen, der immer weniger werdenden Arbeitsplätze, du bleibst zu Hause, kümmerst dich um das. Ähm, wir haben in dieser unsicheren Welt, wo wir auch täglich von Katastrophen und wieder ganz extrem von Weltuntergangsszenarien hören, ähm, wieder unglaublich viele Frauen, die jetzt wieder lernen wollen, ihren Pudding ohne Puddingpulver zu kochen. Ich sage das jetzt wirklich auch mit einem Augenzwinkern und nehme das, nein, ich nehme das wirklich sehr, sehr ernst. Erstmal bin ich selbst ein unglaublich nachhaltig lebender Mensch und äh, bin verheiratet mit einer der nachhaltigsten Köchinnen Österreichs, einer der wenigen Haubenköchinnen die Wien hat und äh, die tatsächlich noch nie im Puddingpulver benutzt hat und die diese Kochkurse jetzt für diese ähm, Frauen und Männer gibt, die jetzt sozusagen wieder ihr eigenes Gemüse anbauen wollen. Also ja, das die Geschichte war schon immer in Wellenbewegungen, wir haben einen neuen Wiedermeier, aber das braucht eben dann auch, da bin ich ganz bei Ihnen und das hat mich tief berührt, was Sie gesagt haben, da braucht es eben wirklich dieses Aufstehen und Dagegenhalten, ja, und es auch laut und deutlich sagen. Und ich denke, die, der letzte Punkt ist so, ich weiß noch, letztes Jahr aufsteirern. Das, das, ja, das hat mir das Herz gebrochen, Frauen in meinem Alter mit einem Kinderwagen haben unseren Flyer nie genommen, nie. Es war für sie gefühlt, ich habe einige dann auch gefragt, was, was es da äh, auf sich hat, das ist für sie unter ihrer Würde, das ist ein Moment in ihrem Leben, wo sie dieses Glücklichsein einfach leben wollen und auch genau das sein wollen und wo sie sich davon kritisiert und infrage gestellt fühlen. Mein Punkt ist, ich finde es total in Ordnung, wenn Paare sich das so aufteilen, wie sie das möchten, wer zu Hause bleibt. Aber meine Frage ist an die Politik und an Sie alle, wie lösen wir das Problem mit dem ungerechten Pensionsunterschied? Ja? ja. Ich bin da ganz offen für verschiedene politische Lösungen zu haben. Von mir auch sogar für ein Mütterinnengehalt. Da möchte ich Müttergehalt. Das muss ich nicht gendern. <lacht> Man kann es auch übertreiben. <lacht> Aber, äh, die Mütter. So weit ist ja. es, genau. <lacht> <lacht> Sogar die Mutter wird gegendert. Ja. Ja. Ähm, aber meine Frage ist halt äh, auch da, wie finanzieren wir das, wenn ich mir dann bei anderen Sachen immer anhören muss, wie finanzieren ja. wir das? Eine Formel wird gleich bleiben. Jeder Platz in der Politik weniger für einen Mann ist ein Platz mehr für eine Frau. Ich sage das jetzt wirklich auch bewusst so positiv. Und wir brauchen das deswegen, um mehr Frauen im Parlament und in der Politik zu haben, die aus verschiedenen Lebensrealitäten kommen. Wir brauchen Frauen, die wissen, wie es ist, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Das ist immer noch eine wahnsinnig unterrepräsentierte Gruppe. Ja? Und für die brauchen wir jetzt äh, akut äh, politische Lösungen, genauso wie das Thema äh, Gewalt an Frauen. Ich nehme einfach nicht weiterhin, dass das Budget des Frauenministeriums, dass es nicht mal wirklich gibt, 10 Millionen beträgt. Das ist wirklich Aschars. Ja, das, das darf einfach so nicht bleiben. Das ist jetzt sozusagen die Agenda. <lacht>
4: äh, einen Aspekt haben Sie nicht erwähnt, ja. der mir aufgefallen ist. Ich habe so den Eindruck, die in manchen Ecken der Frauensolidarität beginnt zu bröseln, weil der Feminismus oder bestimmte Frauen dem Neoliberalismus auf den Leim gehen. Du kannst dich selbst verwirklichen. Werde Unternehmerin. Du schaffst es mit deiner eigenen Leistung. Also sozusagen zu, zu vergessen, was war denn das, was man in den 70er Jahren angeprangert hat, nämlich die Ernährerfamilie in den Doppelverdienerhaushalt und du hast genauso viel Recht, dich zu verwirklichen wie dein Partner. Wenn du es schaffst, dem
5: Alter Doppelbelastung, der Haushalt muss ja. natürlich trotzdem sein. Außerdem sei bitte sportlich, habe eine Topfigur und immer hübsch geschminkt sein bitte. ja Und frisch die Haare frisiert. Also das, das möchte ich einfach, weil man, man muss das wirklich mal sich zusammenschreiben. Also das ist da eine der Lüge, alles
4: ist möglich.
5: Ähm, ja, also das, das ist etwas, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch eine von denen, äh, die auch schon bevor ich das Frauenvolksbegehren gemacht habe, habe ich finanziell sogar sehr viel besser gelebt, äh, die es also in vielerlei Hinsicht geschafft hat. Wir sind ein sehr gut verdienender Haushalt mit einer großen Wohnung im siebten Bezirk. Ähm aber die Frage, also ich bin eine, die ihre Privilegien immer hinterfragt. Ja? Mhm. Und nun hat man mir jetzt vor allem auch immer sehr, sehr oft in meinem Werdegang unterstellt, ich würde die Sachen sehr männlich angehen. Ich habe das dann immer als Kompliment genommen, ähm, weil es ja in der Geschäftswelt ein Kompliment ist, die Sachen nicht weiblich zu machen. Aber genau da fängt es an. Das muss aufhören. Das Weibliche ist nämlich nicht nur schön, sondern es ist tatsächlich auch diplomatisch. Ja, es wird Kriege verhindern, wenn wir mehr Frauen in die Politik lassen. Davon bin ich überzeugt. Ja? Und ich bin auch dafür, dass wir uns gegenseitig... Oder die gegenseitig... Waffen funktionieren
1: nicht. Hm? Wie bitte? Oder die Waffen funktionieren nicht. Also wir haben in Deutschland... <lacht> ich,
5: ich, ich glaube schon, dass es... Also ich rede jetzt hier wirklich tatsächlich immer vom Stereotypen. Ja? Nicht von jeder Frau. Frauen sind ja patriarchal. Aber das Stereotype weibliche wird ja immer als friedfertiger, als kompromissbereiter beschrieben. Ja. Und wenn das vielleicht Einzug halten würde in unserer Welt, auch durchaus bei den Männern. Ich empfinde überhaupt nicht, dass die Frauen grundsätzlich die Friedfertigeren nein, sind. Überhaupt ja. nicht das ist nicht, ab, nein, auch nicht im Gegenteil. Dagegen verwehre ich mich eben. Und da, finde ich, wird, es, werden, wird momentan den Frauen auch äh, zu viel angelastet. Warum im Gegenteil? Ja?
1: Ich, ich sage das im Gegenteil also, deshalb, weil es eine andere Ebene ist. Also es ist äh, im Gegenteil nicht, dass sie, dass sie äh, gewalttätiger sind ja. und gewaltbereiter sind. Nicht mhm. in, in diesem Sinne, nein, äh, im Gegenteil. Sie haben sehr, sehr viel mehr Anteile auch von Gewaltbereitschaft und auch wir als Frauen haben auch unsere Schattenseiten. Ja. Das ist doch nicht so. Wir wollen doch Natürlich. eine Augenhöhe-Diskussion und Debatte. Und das war das, was ich in den 70er, 80er Jahren aus der Frauenbewegung gelernt habe. Rollentausch ist keine Lösung. Ich liebe Frauen, ich liebe Männer, weil ich liebe Menschen. So ist, die, so ist der Ausgangspunkt für mich. In den 80er-Jahren sind wir demonstriert für absolute Gleichberechtigung, was nicht bedeutet hat, dass wir gegen Hausfrauen kä Nein, kämpfen. Genau. Niemals, aber es wurde Feministinnen immer unterstellt. Und wir haben niemals gegen Männer gekämpft, sondern es geht darum, die Chance zu haben für ein selbstbestimmtes Leben. Es ging immer um die Selbstbestimmung. Menschen. Sein. Ja, weh nicht wen, mehr zu sein. Und wir haben diese drei Frauen jetzt an der Spitze, die tatsächlich beweisen, dass sie eben nicht feministische Politik allein nur deshalb machen, weil sie Frauen sind. Ja, nun kommen die Genderabteilungen vielleicht und sagen, dass Frau Merkel und AKK und Frau von der Leyen als Frauen bezeichnet werden, ist nur eine Konstruktion, der ich nun auch noch in die Falle gehe. Ja, weil, sie, ja, weil es nämlich das Geschlecht Frau nicht gibt. Und mit diesen Konstruktionsdingen äh, mache ich eher aktuell meine Späße. Als meine Lebensgefährtin, ja, ich habe auch längere Zeit nur mit Frauen gelebt, als meine Lebensgefährtin in der Küche, als ich die Petersilie von, wollte von ihr, und wir reden über das Jahr 1995, ich weiß nicht, wie alt Sie da waren, Sie sind ja unsere Jüngste hier, 1995 zu mir sagte, das heißt Petrasilie. <lacht> Da bin ich ausgestiegen. Da bin ich ausgestiegen. Ich habe ihr gesagt, tut mir leid, ich bin in den 80er Jahren nicht auf die Straße gegangen und habe für Gleichberechtigung der Geschlechter gekämpft. und ich bin nicht Frauenrechtlerin und Anwältin geworden, damit ich auf dem Markt sage, ich hätte gern einen Bund Petrasilie und das ist für mich die Revolution und, und das ist die Spitze für mich. Die Debatten und Diskussionen, ich bin absolut bei Ihnen, dass ich Anwältin genannt werden will, das ist ja wohl gar keine Frage. Ja? ich will nicht als Anwalt bezeichnet werden, aber dass eine Genderdebatte stattfindet, die die uns zerreißt, anstatt zu schauen, wo sind die eigentlichen Probleme? Und ich da bin ich vielleicht ja basisdemokratischer. Also ich schneide Petra, Petersilie. Vielleicht. <lacht> Vielleicht ist das auch schon wieder gut, ja, weil ich den Mann schneide. Nein, das ist schrecklich. Kastratze. Ich möchte, an es Sie drei schlimmer. <lacht> Entschuldigung. Weil
4: mich, weil ja. mich die Erika ja. daran erinnert hat und jetzt auch die Frau ja, Präsidentin. die Zeit, ne? ja, die Zeit ist lustig, wunderbar, ja. alles wunderbar. Aber nur das Schlusswort soll nicht in einem Wort äh, bestehen, ja. nämlich Danke, so, ja. äh, sondern ich hätte wirklich, äh, also beamen wir uns zehn Jahre, wagen wir das? für das Schlusswort, zehn Jahre in die Zukunft. Wie schaut ein gelingendes feministisches Leben aus, das die Männer einschließt?
3: In zehn Jahren bin ich 90, also da ist es ein schwierig.
4: Was wünschst du dir für die anderen Frauen, das, wenn du schon selber wunschlos glücklich bist? über das wir
3: sprechen, dass sich das mehr und mehr durchsetzt. Und zwar ja. ohne Kampfsituationen ja. und ohne Torheiten. Ja. Und das wäre schön. Und ich bleibe bei meinem Lebensmotto trotzdem. Ich werde, wenn ich es erlebe, dann halt trotzdem 90 sein und, oder nicht. Aber wir können nur trotzdem versuchen, dass sich alles ja. in unserem Sinn verbessert. Denn ideal wird es auf Erden nie sein. Und das wissen wir. Wir können nur trotzdem persönlich versuchen, ein anständiges mit einer Haltung versehenes Leben zu führen. Das wäre mein Buch.
5: Ja, ich habe meine Agenda ja schon äh, klar beschrieben und ich glaube, dass wir in zehn Jahren, oder ich würde mir wünschen, dass wir in zehn Jahren nicht mehr 170 Jahre warten müssen, bis ich die Lohnschere zwischen Männern und Frauen geschlossen hat, sondern vielleicht nur noch 50. Ich denke, das ist etwas, was man schaffen kann und ja, dass wir eine, ein bisschen eine friedfertigere Welt haben, als wir sie momentan ja. haben. Das würde ich mir auch wünschen.
4: Ja, Danke.
1: Mich beschäftigen ja Themen wie Islam und Migration und gerade wie Europa sich verändert und äh, gerade Europa neu denken. Frau Fischer sitzt hier, da sie macht diese wunderbaren, tollen Symposien auch zu Europa. Und deshalb würde ich meinen Blick gerne auf Europa und dann den Rest der Welt lenken und sagen, in zehn Jahren hoffe ich doch, dass wir Europa wieder zurückgewonnen haben und rütteln. Und dahin zu diesem... Dieses wunderbare Friedens- und Freiheitsprinzip und Kontinent, wofür wir einen Preis bekommen haben, dass wir es wieder haben.
2: Das war zum Abschluss der Podiumsdiskussion des Festspielsymposiums in Salzburg die Anwältin und Verfechterin eines liberalen Islam, Seran Atesch. Diskutiert haben auch Erika Pluher und die Mitorganisatorin des Frauenvolksbegehrens Lena Jäger mit Moderation von Michael Kerbler. Die Veranstaltung fand am 30. Juli statt. Zwei weitere Termine unter dem Obertitel Der magische Spiegel folgen. Wir werden sie ebenfalls im Falter Radio veröffentlichen, wofür ich mich bei den Salzburger Festspielen sehr herzlich bedanke. Von allen, die uns auf UKW hören, darf ich mich verabschieden, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Jede Woche spielt der Falter die großen Auseinandersetzungen unserer Zeit wieder. Wer das noch nicht getan hat, sollte sich überlegen, den Falter zu abonnieren. Das ist auch über das Internet möglich, über die Internetadresse abo.falter.at. Auch den Podcast können Sie abonnieren auf dem Smartphone, auf iTunes oder jeder anderen geeigneten Plattform. Das Podcast-Abo ist sogar gratis. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik, ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge, bei der es um das Comeback der Wölfe in den Alpen gehen wird.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.